1: Fabian van der Weyth. Ein herzliches Willkommen an diesem wunderschönen Tag. Ähm, Promis, die was zu sagen haben, drehen am Rad. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Heute, wie soll ich ihn beschreiben? Singer, Songwriter, Schauspieler, Papa, Kinderwagen, Kinderwagenschieber oder einfach nur der erfolgreichste und sympathischste Faultierträger Deutschlands. Hier ist Tom Beck. Hallo. Ah. Herzlich willkommen und schön, dass wir in deiner... Privatwohnung sein dürfen, du musst dich gar nicht bewegen, du musst dich nicht umziehen, es ist alles wunderbar. Herrlich,
2: entspannt, wunderbar, so mag ich es am liebsten. Schön faul. Äh,
1: schön faul oder schön faul Tier, ja. Das sind wir schon fast beim ersten Thema, aber Tom, du weißt eigentlich so gar nicht richtig, was dich erwartet, gell?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, nee. aber ähm, ich habe da, hab da Vertrauen, äh, ich, hab da, ja. ich, äh, ich, ich glaube das wird gut. Das ist schon viel zum
1: Verhängnis geworden, dieses Vertrauen. Aber gut, ich meine, das wirst du
2: wissen. Ja, die Naivität, die lasse ich mir nicht nehmen einfach. Dass ich mache den Job jetzt zwar schon lange und ich, ich denke auch immer, ich sollte aus meinen Fehlern lernen, aber oft genug habe ich nichts getan. Aber ähm, ich bereue auch nichts, was ich bis jetzt gemacht habe. Von daher
1: kann ich gut damit leben. Würde ich hoffen, Bernhard Hohecker, mit dem haben wir gestern aufgezeigt, der hat gesagt, ich liebe Überraschungen, der wollte nichts vorher wissen. Er hat gesagt, mach einfach, mach einfach, mach einfach. Ich kann ja, dir verraten äh, oder allen, die, die, die zuhören, falls es im Hintergrund ein bisschen quakt und meckert ab und zu und Tom ein bisschen äh, abgelenkt ist. Wer ist da? Äh,
2: da ist äh, meine Frau und die will jetzt gefüttert werden und deswegen macht die so Geräusche. Macht da und, ah, ah. Nee, Das ist mein kleiner Sohn, der jetzt gerade wach geworden ist äh, und ähm, den, den, den bestraßt sie im Hintergrund so ein bisschen. Und ähm, genau, kann sein, dass er ab und zu mal... Zwischenruft, so wie ich in der Schule immer, mit Zwischenrufen,
1: unangenehm ja, aufgefallen. er glänzte mit Zwischenrufen und gab sich stebmühe, naja, vielleicht kommen wir drauf, wir haben heute ein Rädchen für dich gefüllt mit Aussagen, die treffen, nicht treffen, das entscheidest du, viele Fragen und wir hoffen, dass wir viel mit diesem Rad über dich erfahren, lieber Tom. Wollen wir loslegen? Ich bin sehr gespannt, lass es uns tun. Und wir erst, dann drehen wir das Rad und die Frage 1, die es ausspuckt, wissen wir auch nicht, aber sie ist Action Time. Oh Gott, wir fangen gleich mit einer Action Time an. verhunz meinen Song. Ein bisschen angelehnt. Du kannst es dir denken, Ant, sing meinen Song. Das wäre auch so ein Ding für dich mal, oder?
2: Das wäre, glaube ich, für jeden Künstler was. Ich glaube, da stehen auch alle Schlange. ehrlich gesagt. Also ich... Äh würde mich sorgmäßig freuen, wenn ich da mal mitmachen könnte. Klar, das wäre das wär ein schönes Format.
1: Ähm, nachdem ich nicht die Fähigkeiten habe, ja, die, diese wunderbaren Menschen, die aktuell dort sind oder wenn du da wärst, sind, habe ich das ganze mal genannt. Verhuns mein Song, aber wir spielen das ganze mal andersrum. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dieser Frage einsteigen, aber das Rad hat entschieden. Also pass mal auf, ich spiele einen Song mit einem Text aus deinem Brand Negel-Nageln. Album 4b heißt das Ding. Kommen wir später ja. noch drauf. Ähm, würde dich bitten, ihn zu erkennen und ihn ich dann wirklich gesagt. zu singen. Also den Verhunsten von mir singst du dann richtig. Ist das okay für dich?
2: Das ist voll okay.
1: So. Der Song vom Album äh, Text her ist es Tom Beck, aber was steckt dahinter? Sie tanzt aus der Reihe. Erste Reihe, Gloria, sie schwebt durch die Menge und alles andere ist dir total egal. Sie will nur tanzen. Ja, ich durfte ihn verhunzen. 360 Grad, sie will nur tanzen. Schön. Aber noch schöner, wenn du es sängest, wenn du zufälligerweise... Ich kann dir meine Gitarre mal kurz hochgeben. Äh, hier, bitteschön, wenn du sie nehmen möchtest. Ja, gib sie Und mir mal. Also, schwupp, da, da ist sie auch schon. Wunder der Technik. Ja, jetzt hören wir das Ganze mal, wie es wirklich klingen sollte. Tom Beck, 360 Grad von der aktuellen Scheibe 4B. Oh, wow, wie ich jetzt...
2: Äh nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt den Song spiele. Ich spiele ich soll ich die Zeile einfach spielen, die du gerade gespielt hast, oder?
0: Die Tanz aus der Reihe Erste Reihe Oh ja. Viel spät Durch die Menge Alles andere hier total egal Ja Sie braucht keine fancy drinks Sie sucht heute keinen Prinz. Will nicht reden, sondern singen Oh, oh, oh Braucht kein Bling und kein Schischi Kein Tisch im VIP Braucht nur Beats und ihre Beine Sie will nur tanzen mehr Alles dreht sich nur um sie In 360 Grad Oh, oh. Will tanzen, yeah. oh.
2: Oh,
1: <lacht> Danke. Und, und, und das ganz da spontan.
2: Mein Sohn sitzt da unten, hat mein Album in der Hand und guckt mich so an. Wirklich, so.
1: Ja. Ich meine, mit acht Monaten sind die Gesichtsausdrücke noch eingeschränkt. Ja, aber ich glaube, es ist. Blanke Freude.
2: Ja, es war aber auch <lacht> Freude mit irgendwie absolutem Entsetzen und äh, Staunen und also alles gepaart. Das sah sehr lustig aus auf jeden Fall, deswegen musste ich, okay, sorry.
1: So. Du warst leicht abgelenkt, ja? Bist du bereit für einen zweiten Verhundswein-Song?
2: Auf jeden Fall. verhundswein noch nochmal richtig. Das war doch fast schöner. Es war ja mit hier äh, Tell Me Something. For yeah, ja.
1: Ja, dieses Ding. Aber kann ja jeder. kann jeder. Tom Beck kann nicht jeder. Also pass mal auf. Ich versuch's, weil allein mein Gesang verhunzt ja schon. Pass mal auf. Okay. Ich bin der Wind in deinem Rücken, bin die Sonne in deinem Gesicht, bin die Hände, die dich halten. Ich fang den Regen auf. Ich werde immer für dich da sein, mein Kind. Hier ist es ist aus deinem Song Pinguine. Für deinen Sohn nehme ich an, weil das sind so wunderschöne Worte.
2: Ja, danke schön. Ja, ja, es ist für meinen Sohn, äh, es ist auch gar nicht so als in erster Linie als Song geplant gewesen. Ich habe äh, hab einfach ein paar Zeilen geschrieben, äh, die mir so eingefallen sind, als er dann da so in meinen Armen lag, so kurz nach der Geburt mehr oder weniger. Und... Ähm, ja, dann wurde ich, da habe ich dann einen Post gemacht, abgesetzt und dann wurde ich so ein bisschen ermutigt, irgendwie daraus einen Song zu machen und das, ich hatte eh so eine Zeile mit diesem Pinguinen mal im Kopf. Ähm, das stand eh auf der Liste, da wollte ich mal einen Song drüber schreiben und so ist es dann entstanden und ja, bin ich auch echt froh drum, dass das dann, es ging auch wahnsinnig schnell und ja, ist einer meiner Lieblingssongs bis jetzt auf jeden Fall.
1: Dürfen wir den mal im Original hören? Von der Couch, von zu Hause, von den Bags? Ach man, mit Gitarre, das ist mhm. ja... Mhm.
0: Ich will ein Kissen sein, wenn du dich schlafen legst, ich will bei dir sein, für dich. Ich will der Himmel sein und zu dem du gehst. Ich will endlos sein für dich. Ruflos, bedingungslos. Ich bin der Fernseh! Ich bin die Sonne im Gesicht Ich bin die Hände, die ich halten Ich fange den Regen auf für dich Ich werde immer für dich da sein Und wenn du mir vertraust Können wir Pinguine fliegen sehen Wir können gegen jede Regel Wir können weiter als der Mond Wir können über alle Heiße Männchen gewohnt. Ich immer für dich da sein. Und wenn du mir vertraust, könnt ihr Pinguine fliegen
1: sehen. Und das Gesicht von Sohnemann ist wahrscheinlich deutlich entspannter. Schau mal runter, Nein, noch nicht. <lacht> Aber ihr schreit auch nicht, hallo. Vielen, vielen Dank, ein wunderschöner Song, der wird ihn sein Leben lang begleiten, äh, so wie ihr euch gegenseitig. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass wir so actionreich einsteigen, aber unser Rat tut halt das, was es will, lieber Tom. Ich meine, äh, es kommt, was es mag. Und die zweite Frage kommt hinterher. Yeah, I'm a family guy. Ja, wie ist es denn so, das Leben seit acht Monaten? Völlig ungewohnt, Corona, Sohn, alles in Kombi?
2: Ähm, das war eigentlich, ich will es nicht sagen cool, aber es war auf jeden Fall mh, nicht so, als dass es mich wahnsinnig gestört hätte, jetzt so lange zu Hause zu sein und die Zeit äh, super intensiv mit meinem kleinen Sohn zu verbringen. Ne? Ich meine, normalerweise hätte ich die Möglichkeit wahrscheinlich nicht gehabt und ich wäre Schon früher irgendwie unterwegs gewesen, irgendwie hätte gedreht oder wäre auf jeden Fall nicht zu Hause gewesen. Und so war das einfach so, also dass wir ähm, ja fast, weiß ich nicht, wie, wie viele Monate, dann insgesamt drei, vier Monate am Stück mehr oder weniger zu Hause waren und Zeit mit ihm verbracht haben. Das war super schön. Also, es war echt, also bis auf die Corona-Zeit, äh, die wir dann selber durchlebt haben, hätte ich, ähm, möchte ich, das, hätte ich das nicht missen wollen. Ähm, das ja. höre ich
1: von ganz vielen Familien, die sagen, das war unglaublich ähm, betroffen machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie noch nie so viel Family-Time gehabt, ihr aber beide natürlich, ähm, du und deine Frau mit auch Corona selber und dem kleinen Kind, wie habt ihr das gemeistert? Ja, das
2: war natürlich schon äh, schwierig, ne? also ähm, wir waren ja Gott sei Dank nicht zeitgleich erkrankt, sondern hintereinander sozusagen, von, von daher konnte man immer, immer äh, konnte sich immer einer mehr um den, um den Kleinen kümmern und ähm, ja, wir mussten uns halt schon auch isolieren und äh, hatten auch Gott sei Dank dann ähm, Freunde, die uns dann mal was vor die Tür gestellt haben und so und dann, wir konnten ja auch nicht einkaufen gehen und so und das war schon, äh, dass wir dann auch nicht wussten, wie, wie geht das äh, aus? Also bei, bei mir war es ein relativ milder Verlauf her, bei Chris war es ein bisschen heftiger und äh, bei mir war es eigentlich relativ klar nach drei Tagen, dass es alles wieder äh, überstanden und, und alles gut. Ähm, aber das ist halt trotzdem ein tricky Virus, der noch überhaupt nicht erforscht ist und keiner kann genau sagen, was er für Schäden hinterlässt. Und deswegen hoffen wir einfach, dass, ähm, dass bei uns auch alles wieder, wieder gut ist. Also wir sind, wir haben wir sind eigentlich symptomfrei, uns geht's gut. Ähm, wir sind fit, wir sind schneller vielleicht mal noch ein bisschen außer Puste als vorher. Aber ja, sonst ist alles gut. toll, toll, to.
1: Jetzt bist du ja, du hast gerade gesagt mit Chrissa, man könnte gleich das Promi Round and Round einfach nur den Rechner drehen und dann zu deiner Frau drehen, quasi mit der Laura Lehmann verheiratet aus GZSZ und sie ist ja auch jetzt wieder am Set. Also du hörst ja mit Chrissa, also bist wieder am Set. Bist du jetzt der Family Man oder wie macht ihr das mit Kinderbetreuung?
2: Ja, ich bin teilweise, ich bin schon teilweise der Family Man. Ja, also ähm, jetzt die ersten Tage, jetzt war Chrissa Montag und Mittwoch drehen. Da war ich dann halt hier mit ihm und habe ihn bespaßt und äh, habe gemerkt, also ich meine, ich war jetzt, der Vorteil ist, dass durch die Zeit, ähm, die ich jetzt mit ihm schon verbracht habe, seit äh, November, da ist er ja geboren, ähm, die habe ich mir eh freigenommen, die Monate November, Dezember. Ähm, noch nicht wissend, dass ich dann erstmal auch nicht wirklich äh, drehen werde im nächsten Jahr, weil wegen Lockdown und so weiter. Aber das war, ist ja auch wurscht. Trotzdem habe ich die Zeit schon gehabt mit ihm, wo wir schon sehr zusammengewachsen sind und auch viel äh, Zeit mit ihm verbracht, auch danach und auch Tage mit ihm alleine gehabt, wenn Christa mal unterwegs war oder so. Ähm, von daher war ich da schon jetzt, also ich war jetzt nicht so ins kalte Wasser geschmissen und es war jetzt so wie, jetzt nimmst du ihn und der Papa ist so total überfordert gefordert, weil äh, er nicht weiß, wie er mit dem Kind umgehen soll. Ne? Also deswegen, und er hat auch das Vertrauen zu mir gehabt, weil, weil er mich halt von Anfang an auch täglich erlebt hat eigentlich. Ich war halt einmal im Januar da mal ein bisschen ähm, länger weg auf Tour und dann war ich halt wegen dem Mars Zinger auch mal, mal ein paar Tage am Stück weg, aber auch nicht so viel, weil dann war es ja am Ende dann immer nur so, dass ich immer nur für ein oder zwei Tage, eigentlich bin ich immer nur am Dienstag hingefahren und dann direkt wiedergekommen, ähm, weil ich dann eben diese Erkrankung hatte und nicht. Ja, egal. Also jedenfalls war das, äh, war das super. Wir kommen gut klar. Der ist auch entspannt. Der ist echt, Gott sei Dank, ein wahnsinnig entspanntes Kind.
1: Äh, wer steht auf? Wer ist Windeltime und wer ist Aufstehtheim von euch beiden?
2: Wechseln wir uns ganz gut ab. Es kommt immer darauf an, wer wir halt <lacht> Nee, es kommt immer so ein bisschen auf, den, auf das Tagespensum an. Ne? Also ähm, mir macht es nicht so viel aus, nachts aufzustehen tatsächlich. Ich kann da ganz gut wieder einpennen. Ähm, und morgens aufstehen. Pff, ja, es kommt immer darauf an, jetzt habe ich gerade so eine Autokinoreise, ähm, da muss ich dann immer, oder auch bei The Mars Singer, da muss ich halt immer so um acht oder neun irgendwie auf der Bühne stehen und meine Top-Performance so oder, äh, abrufen. Und das heißt, wenn ich dann schon ab 6 Uhr wach bin, ist das halt natürlich dann irgendwie immer schwieriger, als wenn ich dann doch mal bis acht oder so pennen kann. Ähm, von daher bevorzuge ich immer eher noch ein bisschen länger
1: zu schlafen. Vorsichtig ausgedrückt, jetzt wäre es echt mal interessant, das Gesicht von deiner Frau zu sehen. Aber wir lassen das raus und wir fragen jetzt mal, weil du schon Anklänge äh, gemacht hast mit Tour, Mask Singer und so weiter. Ich denke, das Rad hat noch ein paar Fragen in die Richtung für uns bereit. So, wir gucken. Äh, mir wird da immer schwindelig hier, wenn ich drauf gucke. Ich hoffe, das dreht sich bei dir genauso schnell. Die Frage heißt, oh, Fundstücke aus dem Internet. Das heißt für uns, wir gucken mal rein, was wir von dir so gefunden haben. Meine Damen und Herren, warum klicken Sie eigentlich jetzt in diesen Podcast rein? Vor allem die Damen. Deswegen, meine Damen und Herren. Ach, der ja Sixpack von Tom Beck. Ist der Sixpack jetzt in der Corona-Zeit eher zum, also der Waschbrett zum Waschbärbauch? Äh, oder?
2: Naja, Ehrlich gesagt kann man das Sixpack ja da auch nur erahnen und das hatte ich auch wirklich nie. Ich habe leider jetzt nicht so eine Veranlagung von Natur aus, dass das alles äh, immer automatisch da ist, äh, sondern eher, wenn ich, wenn ich ansetze, dann sofort eben da im Hüftbereich und ähm, da zu der Zeit war das okay. Äh, aber jetzt war ich wirklich, äh, das glaubt mir zwar keiner, ich habe auch keine, ich habe so für mich Fotos gemacht, aber ich war während dieser äh, Corona-Zeit so trocken wie noch nie und ich habe einfach den geilsten Bauch meines Lebens gehabt, weil ich aber auch so eine Stoffwechselkur gemacht habe. Irgendwie ähm, habe ich mit Chrissa gemacht, irgendwie nach der Schwangerschaft. Sie gesagt, äh, sie macht das mal, um ein paar Pfunde zu verlieren, weil sie eben auch halt wieder drehen muss. Und da habe ich mitgemacht, damit es ein bisschen leichter ist mit dem Kochen und so. Ähm, damit man nicht immer extra kochen muss. Und ähm, da habe ich echt, glaube ich, acht Kilo verloren oder so, was ich gar nicht wollte. Ähm, okay. Auch Muskelmasse natürlich, aber jetzt sind wieder so drei drauf. Aber ich glaube, ich mache das nochmal, weil das war echt super. Da bin ich, also ich habe erst zum ersten Mal dieses ganze Bauchfett verloren, was ich sonst irgendwie mühevoll mir immer abtrainieren wollte. Ja.
1: Gut, das Foto weg. Und bei dem anderen waren wir in der Redaktion wirklich uneins. Ob das so damals in der Zeit war, als du äh, so als Alleinunterhalter noch aufgetreten bist mit wohlgemerkt fränkischen Wurzeln und ob das überhaupt du bist in Lederhosen sehen wir dich in der Tracht, äh, so in den 90er Jahren muss das gewesen sein, aber Tom, wir haben dich nicht erkannt, aber wir haben es auf deinen Quellen, auf deinen Seiten gefunden, das musst du sein.
2: Keine Ahnung, wer der keine Ahnung, wer der Typ ist, Hab <lacht> ich noch nie gesehen. Nee, das ist ähm, tatsächlich, glaube ich, eine Lederhose von meinem Opa äh, und ich, ähm, das war die Kirchweih-Tracht, ja? also ich war ja Körberbau und habe dann quasi an der Körbe einen Bamm ausdanzt.
1: Wie also übersetzen wir für alle, die, für die alle in Norddeutschland zuhören, ja, das ist äh, Kirchweihgeselle. Ja, genau, oder so
2: Eine Kirmes, ist ein Dorffest, wo man halt auch wie beim, also ähnlich wie, wie an, in anderen Regionen oder so, der Maibaum stellen wir halt einfach auch auf einem genau. Genau. Auf dem Dorfplatz irgendwie oder in der Mitte, irgendwie, wo halt dann das Fest stattfindet. Und, ähm, aber das dient eigentlich nur dazu, um sich wirklich vier, fünf Tage lang richtig durchgehend äh, vollzusaufen. Und äh, also das ist eigentlich wirklich nur so ein. So ein Vorwand. Vorwand noch. Warst du damals schon ähm,
1: musikalisch aktiv irgendwie mit Humter da und ein bisschen auf der Bühne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, ja, also war ja wirklich so Alleinunterhalter, aber das war jetzt nicht meine Alleinunterhalter-Kluft. Da habe ich schon wirklich ganz normal, also in Anführungsstrichen, keine Jeans und T-Shirt gespielt. Ich habe mich jetzt ja nicht verkleidet, habe da nicht eine extra ähm, Berufskleidung gehabt. Weil <lacht> man könnte es mir zutrauen eigentlich da auf dem Dorf. Ja, wäre das schon auch äh, bestimmt ganz, ganz schlecht gewesen. Ähm, ja, aber das war halt einfach nur zu der Kirchweihzeit, wenn man aufs Oktoberfest gegangen ist, dann hat man sich das auch aus, angezogen aber, und auch wieder ausgezogen. Ja. Also Jugendsünden
1: weg jetzt mal und äh, in die Richtung Jugend trotzdem nochmal gefragt. Du warst und bist vielleicht noch, keine Ahnung, die Knochen, ne, man so jenseits über 40, ich weiß, wovon ich rede, werden ein bisschen härter und äh, schwieriger, dann Sport zu machen. Aber du warst begnadeter Kicker und begeisterter Kicker. Hier, Spitzelst du gerade, Axel Stein ist das, ne? Den Ball weg. Was war da?
2: Aber Axel ist natürlich auch nicht, nicht so schwer. Der, <lacht> der, das war jetzt nicht so schwer, um den Ball da wegzuspitzeln. Ähm, nee, ehrlich gesagt, würde ich mich das auch gar nicht mehr trauen jetzt mittlerweile. Ich habe mir das Mal, letzte Mal beim Sport wieder ein Band äh, überdehnt und ist wieder ganz dick geworden. Mein rechter Fuß, der ist einfach, also ich würde es machen, aber halt nur noch komplett getaped. Und, ähm, aber Respekt hätte ich schon. Also ich, ja. ich glaube, das ist wirklich so das Alter, das jetzt echt gefährlich wird, ähm, in dem sich auch früher, wenn man so beim, ich komme ja aus der Nähe von Nürnberg, aus Brunn, und dann ist dann auch öfter mal die, der, der Sanitäter gekommen oder der, der Hubschrauber, wenn irgendwie die, äh, die freiwillige Feuerwehr Fußball gespielt hat. Ähm, und da haben dann hat man auch so mit 40er dann halt gedacht, sie können es halt noch so wie früher. Und dann sind in den Zweikampf gegangen und zack, Kreuzband. Drin oder Knöchel gebrochen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist jetzt so das, das die gefährliche Zeit.
1: Club der Mit-40er so langsam. Wobei, du bist ja noch am Anfang der 40.
2: Ja, ich bin noch am Anfang, aber ich weiß schon auch, dass ich das jetzt vielleicht lieber lassen sollte. Also so Badminton und sowas, alles, was nicht so, wo man nicht vielleicht so einem Axel Stein, Bullterrier da entgegenläuft, der einem dann vielleicht die Beine <lacht> wegpäscht. Das würde ich mir noch zutrauen.
1: Aber du hast tatsächlich mal ernsthaft äh, überlegt, so Fußball und so wäre wär was gewesen, wo du gesagt hast, da könnte ich mir vorstellen, vielleicht Geld zu verdienen?
2: Ganz ehrlich, ich habe mir halt immer schon <lacht> gerne einen Weg rausgesucht. Ne? Also, ich meine, äh, Fußballprofi, auch ich habe ein paar Jungs, die äh, Profis sind in meinem Freundeskreis, ähm, auch den möchte ich da äh, nicht zu so nahe treten, aber ich glaube, es ist schon einfach ein geiler Job, ey. du gehst halt trainieren äh, und, und an einem Wochenende kickst du im besten Fall vor ein paar äh, 10.000 äh, Zuschauern und dafür kriegst du dann halt noch ordentlich viel Geld. Aber es gibt natürlich auch Schattenseiten, ne? ist ja klar, also auch, 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 auch dieser Beruf, ähm, da schaffen es halt auch nur ganz wenige ähm, und der Rest, der muss halt gucken, wo er bleibt und vor allem nach 30 oder sagen wir mittlerweile jetzt jenseits der 35 ist natürlich auch Schwer, muss man sich gut was zur Seite legen. Wäre ein geiler Job gewesen, aber ich wäre, glaube ich, auch einfach, ich hätte es einfach nicht geschafft. Also auch wegen der technischen Fähigkeiten und B, weil meine Knochen einfach auch nicht gehalten hätten. Die waren schon mit 19 kaputt. Ich hatte immer Probleme mit den Knien und so, das, das, das wäre wär nichts gewesen.
1: Also jetzt ist er Rennfahrer geworden und zwar hier mit dem Buggy ist er jetzt unterwegs. Der Gute Tom Beck. Ist das so eine Geschichte, die auch genießt, wo du sagst, ach, einfach langsam spazieren gehen, jeden Tag rausgehen? Der Kleine braucht frische Luft, du brauchst frische Luft, alles gut?
2: Ja, äh, kommt immer so auf die jeweilige Lebensphase drauf an. Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ganz viel, ganz, also ich, ich, ich bin schon auch ein Typ, der noch sehr viel für sich. Ähm, Sorry, hier kracht es gerade überall. Ich weiß nicht, was hier los ist gerade. Das der ist toll, wir sind bei
1: kracht Tom Beck Mann. zu Hause. Da kracht der Sohn wenn und die Chrissy ist, ist da noch ein paar, bisschen irgendwo. Wenn der, kleine, wenn der Kleine eine Rassel in die Hand gedrückt bekommt. Erstmal Daumen
2: <lacht> <lacht> Daumen, Daumen, <lacht> <lacht>
1: Daumen hoch für dich. <lacht> Dann lassen wir das Rad wieder ran und gucken, was für eine neue Frage kommt, ob sie in die Richtung Musik geht oder vielleicht was völlig anderes. Wir wissen es nicht, gleich wissen wir es. Music was my first love. Ich muss aber sagen, auf deiner Webpage steht, das als zweites, aber ich glaube, Music war your first love, Tom, oder?
2: Ja, das war auf jeden Fall meine first love. Das habe ich auch äh, unter anderem als, als Song in meiner One-Man-Show, in, in meiner Diplomarbeit ich Musical, da mussten wir so eine, so eine One-Man-Show aufführen. Da kam der Song auch vor, also Music was my first love and it will be my last, weil das schon auch mein, mein Thema ist auf jeden Fall. Also es war immer zuerst da. Ich habe mit fünf angefangen Akkordeon zu spielen, ähm, dann Orgel, äh, Klavier, äh, Gitarre und dann Bands gehabt und so. Und bis ich dann erstmal zum Schauspiel gekommen bin, war es ja, da war ich ja schon ähm, 21, als ich Musical studiert habe, halt eben äh, Gesang, Tanz, Schauspiel oder sagen wir mal Gesang-Schauspiel-Tanz in der Reihenfolge und dann habe ich 2002 oder so glaube ich meine ersten Sachen im Fernsehen gespielt, das heißt oh Gott, das ist schon 18 Jahre her oh, Wahnsinn ja, aber das kam dann erst viel später, genau deswegen kann ich das so stehen lassen
1: Du hast jetzt das vierte Album, das erste war American, nee, Superficial Animal war es, dann Americanized, dann So wie es ist, da bist du ins Deutsche rüber, jetzt bist du rein deutsch. Wie kam der Wandel, was gefällt dir besser, wie kam die Sprachentscheidung letztendlich? Ähm, also ich habe
2: ehrlich gesagt A, eine neue Herausforderung gesucht ähm, und das war definitiv die deutsche Sprache und mich mehr in den Inhalten widmen um näher an mich und meine Persönlichkeit und meine Themen ranzukommen. Und B, war es natürlich auch die Phase, ganz klar, dass in Deutschland einfach deutsche Musik populärer wurde. Das war vorher nicht so. Und dann war der Markt da und ich dachte, ja klar, also das, dann kann ich beides mit, einer Klappe, kann beides mit einer Klappe schlagen. Und ich merke auch jetzt beim Schreiben, man kommt halt einfach doch viel weiter, also inhaltlich es ist, es ist auch immer ein bisschen undankbarer dann trotzdem auf Deutsch, weil wenn man halt auf Deutsch schreibt, muss man schon sehr sehr genau schreiben, sehr genau gucken, versuchen, dass man seine eigene ähm, Terminologie findet, seine eigene Ausdrucksweise, seine eigene ja, Klangfarbe in der Sprache ähm, und man muss halt immer ganz, ganz doll aufpassen, dass man nicht, äh, also sagen wir mal so, ich habe heute, habe ich wieder gehört, was war das für ein Song? Hier Lukas, äh, nicht, ähm, Luis Capaldi. Lucas Graham war das? Ah ja, Dankeschön. Danke, wird mir gerade von nichts eingeflüstert. Lucas Graham mit Someone, wie hieß der Song? Someone you love? When you love someone. <lacht> Danke. Das andere, der andere hat äh, Someone like keine Ahnung, der hatte auch so ähnliche Songs hier Louis Capaldi, die hören ja auch was, hören ja auch alle mit äh, Someone You Love oder Someone Somebody You Immer dieses nicht.
1: Liebesthema, Mensch. Ja.
2: Ja, jedenfalls hinterfragt man das in Deutschland dann nicht, ne? Wenn ja. dann Louis, Louis love Wenn du jemanden liebst, na, 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 du bist du musst keine Angst <lacht> so weißt du, haben und so. So. dann denkt man so, das würde noch nicht mal bei Silbereisen laufen. Das ist halt echt ja. der absolut schnulzigste Schlager. Natürlich auch geil gesungen und geil, geil produziert und gar keine Frage, aber man hinterfragt es nicht. Und ähm, in Deutsch wird halt, oder auf Deutsch wird jedes Wort halt umgedreht. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, auch ähm, mit dieser Kategorisierung, Wobei gerade verschmilzt irgendwie alles, aber das eine ist dann doch schon Popschlager, wie jetzt zum Beispiel ähm, Vanessa May ist Popschlager oh, wahrscheinlich. Oh ja, diese Radioschubladen,
1: äh, ganz furchtbar. Ähm, ja. Ich glaube, es ist ja eine Erfindung der Musikredakteure, dass die wissen, in welche Kategorie sie ziehen müssen. Aber da ist eine Frage, die ich gelesen habe, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr wo. Du scheinst das Album oder während des Pressen, während, des Aufna während der Aufnahme des Albums ein paar Mal so Sachen umarrangiert, mal wieder ein bisschen neu ist. Bist du ein schwieriger Kunde im Tonstudio?
2: Naja, also die Arrangements waren schon relativ klar, da haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel dran äh, gefeilt, aber es ging halt eher um die Produktion. Also eben auch ne, die Frage, wie kann man ein Lied produzieren, ähm, sodass es am Ende zu mir passt und mein, mein Sound wird. Und du kannst ja einen Song in weiß ich nicht, wie viele verschiedene äh, Richtungen trimmen, ne, indem du halt ähm, ja, den halt irgendwie, du kannst den rockiger anlegen, du kannst den akustischer anlegen, du kannst den äh, Electronic Dance-mäßiger anlegen. Es gibt, gibt tausend äh, Varianten. Und ähm, da halt versuchen, seinen eigenen Sound zu finden, das war halt nicht so ganz einfach. Und dann haben wir das eben so ein bisschen mal nach links, mal nach rechts, mal in die Richtung wieder, mal wieder in die Richtung geschoben, bis ich am Ende halt jetzt. Ähm, damit total happy bin, weil das ist so, das ist alles organisch aufgenommen. Also wir waren auch noch fünf Tage live im Studio, haben das eingespielt. Das heißt, man hört schon noch einen echten Bandsound oder einen echten warmen Studiosound durch. Ich glaube, das ist aber trotzdem auch was für Liebhaber. Ne? Also ich meine, Leute, die jetzt Geil in meinem Freundes, die vielleicht nichts mit Musik zu tun haben, die würden schon nach die die, die hören sich ja schon eine Demo an und sagen das Klingt doch geil. Also es ist, ist halt auch immer so. Und es kommt halt dann doch auf den Song drauf an und die, die Produktion ist halt meistens auch so ein bisschen äh, Frickelei und so ein bisschen
1: Nerd-Kram, aber es macht halt Spaß. Und äh, ich stelle fest, man kann es komplett durchhören. Für alle, die noch nicht reingehört haben, ja, Tomback 4B heißt das Album. aktuelle Single 360 Grad. Unbedingt mal reinhören beim Plattenhändler eures Vertrauens oder natürlich online. Äh, und jetzt drehen wir am Rad, mal gucken, ob wir auf die Tour auch noch zu sprechen kommen. On the road again! Tom Beck war unterwegs mit äh, Autokino-Tour, das heißt vor tü tü und so weiter. Mit äh, ja, komischen Gefühl wahrscheinlich. Frage 1, Frage 2, wann ist endlich mal Tom Beck wieder live zu sehen? Wann ist die nächste Tour?
0: Love
2: Die Frage war aber trotzdem, glaube ich, wann ich wieder on the road bin. Yes. Genau. Also, ähm, ja, ist natürlich jetzt dieses Jahr schwierig, äh, noch Konzerte zu planen, weiß keiner so genau, was... Bleibt jetzt Stand der Dinge. Jetzt kann man ja äh, wieder spielen. Ab, ab, ab Mitte Juli, glaube ich, sind in Brandenburg auch hier schon wieder Veranstaltungen, bis zu ja, genau. Leute, wenn das so erlaubt. Aber ich weiß nicht, ob man auch, also Konzer Konzerte sollen ja, <lacht> jetzt geht es jetzt jetzt ab. Grade. Was war das? <lacht> ah, das war gerade eine, eine, eine Nachricht, die hier noch aufgeploppt ist, mit, mit sehr viel Ton. Äh, mein kleiner, der, der ist absolut gut drauf da drüben gerade. Sorry, dass ich, also ich hoffe, das geht noch. Ja, Nein, ist Spaß. wunderbar. Ich finde
1: dass die Tom Beck Home Story ja mit diesem Hintergrundgeräusch für alle, die jetzt so mal vorgespult haben bei diesem Podcast später sagen, was ist es, was geht da denn ab? Ja, Sohnemann von Tom Beck hat sein Temperament geerbt, einfach oder die von Chrissa von seiner Frau. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es im Hintergrund ja, ab. Aber wir können ja drüber rufen. Im Februar geht die Tour weiter oder geht sie ja. los? Ja. Im Februar geht die Tour weiter. Wann geht sie los? Oh Gott, wann geht sie los? Muss ich mal mal gucken. Das ist schon so weit weg für mich. Weißt du was? Alle Infos unter tom-beck.net. Tom Beck wird sein in Nürnberg, in Stuttgart, in Frankfurt, in Heidelberg, in Hamburg, in Essen, in Köln, in München. Lustigerweise dort im Backstage. Ja, wunderbar. Ähm, du hast, glaube ich, einmal zwei Tickets für irgendjemanden, der so sagt, ich mache jetzt da mit einfach. Auf jeden Fall. Ich versuche es mal zu erklären. Also wenn ihr jetzt Tickets wollt für eine Show, ich meine, mir geht's so, ich muss mir jetzt Tickets kaufen, ich vermisse Konzerte, Live-Konzerte, dann schaut erstmal hier unten bei tom-weg.net. Dort findet ihr alle Termine. Abonniert uns ganz einfach auf Instagram, Promi round, and round, oder schaut einfach unter das Video auf dem YouTube-Channel, das alles nochmal erklärt. Und äh, ihr bewerbt euch für ein einziges Konzert, kriegt zwei Tickets dafür und danach entscheidet unter allen Einsendungen der Zufallsgenerator. Es sind nur noch ein paar Fragen übrig, um Gottes Willen. Wir werden doch nicht alles abarbeiten. Das ist doch gar nicht... So, ein Thema, was uns nichts angeht, ist...
2: So Family-Krams, obwohl er jetzt natürlich den im Hintergrund ähm, schreien hört, äh, würde ich dann trotzdem gerne für mich privat halten. Also einfach nur aus dem Grund, ich würde es, ich, ich, ich möchte es einfach gerne auch teilen. Eigentlich würde ich es gerne teilen, weil ich ihn so süß finde und weil der so ein geiler Typ ist. Aber ich möchte ihm einfach dieses, ich möchte ihm einfach das Ersparen mit dieser Branche und überhaupt in der Öffentlichkeit ja. in Verbindung gebracht zu werden oder dass man ihn überhaupt irgendwann mit jemandem irgendwie aus der Öffentlichkeit in Verbindung bringt, das möchte ich einfach ihm ersparen, weil ich glaube, dass es irgendwie, das muss nicht sein, ich möchte, dass er ein unbedarftes Leben erstmal führen kann, ohne, ähm, ja, der Sohn von oder wie auch immer. Das ist nicht so, wir sind jetzt auch nicht die Backhams oder so.
1: Das ist auch nicht so, das Übelste. Irgendwo, irgendwo, Schönes Wortspiel wo übrigens. Ja. Backhams. Ja, ja. Ähm, ja, ich ich finde es toll. Deswegen genau die Frage. Und diese Warnung geht raus an alle Kollegen, die Tom Beck demnächst im Interview haben. Fragt ihn nicht danach. Er will es nicht. Ja? So ist es einfach. Also mal auch mal akzeptieren das Ganze. Und deswegen haben wir das auch geklärt. Meine Güte, Also du bist der Erste, der dieses Rad so leer macht. Das ist ja unglaublich. Aber wir haben noch was für dich übrig. Und schauen, was noch für dich da ist. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ach, du hast jetzt gerade schon Tickets verschenkt. Hättest du noch signierte Alben für deine Fans hier auch noch? Hm, da muss ich gerade mal überlegen. Das kriege ich wohl hin. Ja klar, logisch. Ich, ich, ich freue
2: mich ja, ich freu mich ja äh, wenn, ich, wenn jemand noch CDs hören mag. Ich habe ja noch nicht ähm, wieder Rüffel bekommen, weil keiner weiß, wo man jetzt diese Alben ähm, bekommen kann. Ich lasse mir da gerade, ich bin gerade dabei, einen Shop zu erstellen, wo man dann einfach ähm, das, das, das wird gerade aufgebaut alles, deswegen. Ich habe hier äh, Sau viele Alben, die ich auch gerne loswerden würde. Und ich freue mich, wenn Leute CDs dann irgendwann kaufen. Und das wird auch nicht mehr lange dauern. Aber hey, das hat Hu, sich... Wir
1: eine machen jetzt kein Dumping. Drei Stück signiert von Tom Beck, handsigniert, ja? Von diesem wunderbaren Album. 4B heißt es. Und für alle anderen, die sollen sich so ärgern, dass sie sagen, ich gehe in den Laden und nicht zum Online-Händler und ich will das live in der Hand halten. Ich gehe zum Beispiel wieder zurück, ich kaufe mir wieder LPs. Gibt es deins auf ja. Vinyl oder so? Dann doch nicht.
2: Nee, das gibt es nicht. Ich habe ich hab gedacht, nee, also ähm, die CD wird das, die neue Schallplatte, glaube ich. Äh, also für mich zumindest. Ich, weil die CD ist ja auch schon so am Aussterben. dass man Und die kann man sich dann... Also weil ein CD-Player hast du vielleicht noch im Auto, ja, und da kannst du die da auch nochmal hören. Eine Platte, also da musst du dir wirklich einen Plattenspieler aufbauen. Das machen ja auch die wenigsten, die meisten hängen sich das vielleicht dann irgendwie ähm, so dekorationsmäßig ins Zimmer oder so. Also ich glaube, hören ähm, tut keiner mehr eine Platte. Ah, Aber
1: sollen wir zweimal, wobei du noch einen Ticken wirklich jünger bist, sagen, dass wir früher Kassetten hatten und meine Damen und Herren, die konnte man nicht mal brennen.
2: Oh nein, da musste man, da hat man noch die, äh, die, die Hitparade aufgenommen, wenn ne? der Radiomoderator ja. hat man sich immer geärgert, wenn er in dem Leben äh, reingequatscht hat Ich dachte, meine Fresse ey, und dann habe ich schnell mal auf Pause gedrückt, dann abgewirkt den Song und dann kam, und jetzt meine Damen und auf die Nummer 3. Ja, <lacht> und, und du hast gedacht, da äh, geht's nicht. Ja, und dann, ja. ja nee, Ich habe noch natürlich alles noch aufgenommen, klar auf Kassette.
1: Tom Beck, also du bist der Erste, der das Rad hier fast komplett abräumt. Letzte Frage für dich, dann geht's mit dem Sohnemann raus an die frische Luft. Ah, Ratzfatzatz, das ist ja ein wunderbarer Abschluss vielleicht für uns. Ich gebe dir ein paar Sätze vor, Klassiker. Und du, ohne groß zu überlegen, bitte, sagst mir, wie der Satz zu Ende geht, okay? Also, wenn einer privat die Hosen anhat, dann
2: mit Sicherheit... Jeder von uns in einem Bein.
1: Merken Sie es? Chrissa, seine Frau, sitzt daneben. Er traut sich es einfach gar nicht sagen. So. Sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch.
2: Also, es ist wirklich nicht so. Ich, also ich würde auch ehrlich gesagt nicht sagen, sie hat die Hosen an. Ich habe die Hosen aber auch nicht komplett an. Also ich glaube, wir sind schon relativ gleichberechtigt. Jeder in einem Bein. Ist so. Also,
1: Gut so. Technisch. Wenn dich einer am Set nervt, sagst du fränkisch einfach.
2: Dann sage ich eigentlich einmal, du horch mal, was glaubst du wer du bist? Du, ich moffe mich, darf ich jetzt konzentrieren? Aber eigentlich gibt es keinen, der mich am Set nervt, so richtig. Also, am Set nervt, hm. mich nerven nur Leute, die arrogant äh, und, und ähm, keinen Bock haben und irgendwie nicht bei der Sache sind und irgendwie äh, und andere Menschen ungerecht behandeln. Das, das nervt mich, da würde ich dann auch was sagen, aber das kommt Gott sei Dank jetzt da auch dann nicht so oft vor irgendwie, also ich bin, bin da schon auch so ein Fußball-Teamplayer, auch, auch beim Set und beim Drehen. Und deswegen, ah doch, das nervt mich, pass auf. Mich nervt es, dass ich nämlich immer eher so als Kumpeltyp, da bin ich ja auch, dann in, in so einen Dreh gehe und bin immer einer von allen. Und ich will mich da auch gar nicht wichtiger nehmen als alle anderen. Aber das Problem ist, dass man sich dann irgendwann also die Leute, also manche Leute verlieren dann so ein bisschen den Respekt, Respekt vor allem. Und nimmt,
1: nimmt einem. nimmt an nicht ernst, ja.
2: Ja, das, das, das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, wo man denkt so, naja, ich, nur weil ich jetzt nicht so tue, als wäre ich irgendwie hier der Allergeilste, ähm, wäre es schon auch trotzdem schön, wenn ihr jetzt vielleicht nicht in der Ecke da und quatscht und lacht, wenn, ihr, wenn wir hier unsere Szene spielen oder so. Weißt du? also, dass man dann immer, da gibt es so Leute, die haben dann, die verlieren dann so ein bisschen so das Gefühl, oder das Maß irgendwie. Aber das nervt mich dann so ein bisschen, ja. Aber ansonsten gibt es nicht viel, das mich da nervt.
1: Wie war es mit Matthias Schweighöfer am Set von You Are Wanted? Nimmt er eher alles ernst oder locker?
2: Ja, mit Matthias drehen ist einfach immer sau witzig. Also das ist, da ist auf jeden Fall Spaß garantiert. Aber er kann schon auch sehr fordernd sein. Ne? Also ich weiß aber mehr. auch, was, weil er halt auch was will, er hat, äh, er nimmt es schon sehr ernst, er setzt sich da auch echt sehr äh, unter Druck, immer auch bei den Sachen. Ähm, was er vielleicht gar nicht muss, aber er, er will er will schon auch einfach das, was er macht, möchte, möchte er tausendprozentig gut machen, aber trotzdem ähm, ist er halt auch noch ein, ein großer Junge, der halt irgendwie auch spielen will und zwischendurch äh, gibt es halt auch bestimmt mal, weiß ich nicht, es gibt bei jedem Dreh, den ich mit ihm hatte, gibt es irgendwann so einen Moment, wo, wo man sich einfach tot lacht und er einfach auch nicht mehr kann und dann guckt man sich an und man kann sie nicht mehr ernst nehmen und dann hast du und dann dauert es erstmal eine Stunde oder zwei, bis, bis man das wieder äh, geregelt kriegt. Aber es ist ja auch wahnsinnig geil. Und für die Stimmung eh auch cool, auch im Team. Wobei, die sind dann meistens immer so ein bisschen genervt, weil sie denken so, Mann, Leute, jetzt, jetzt, jetzt könnte man mal, mal
1: weitermachen hier und so weiter. Aber das ist, glaube ich, genau das, was du sagst, so nicht so ganz ernst nehmen. Oder es ist, ist nicht das Allerwichtigste. Aber man bleibt fokussiert trotzdem. Aber die Stimmung passt dann einfach unterm Strich. Ja, absolut. Ich danke dir ganz herzlich. Wir dürften dich... Im privaten Umfeld stören, haben aber nur natürlich keine Bilder, sondern nur ein paar Geräuschen von deinem Sohn und auch von deiner wunderbaren Frau gehört. Tom Beck, deine berühmten letzten Worte. Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und
2: sorry, wenn ich zwischendurch, ich bin wirklich, ich merke, ich bin halt einfach ein Einzelkind. Und meine Frau kommt aus einer griechischen Großfamilie. Und für die ist Lärm oder Geräuschkulisse. <lacht> ganz, ganz anders definiert als für mich Und deswegen bin ich dann nochmal auch so super dünnhäutig oder so, wenn ich dann irgendwie so denke, so, äh, ja, scheiße, ich muss doch jetzt hier und, äh, und dann will ich es dann allen recht machen und jetzt ist ein Geräusch dann bei dir drauf. Und, ich denke, jetzt ist, ey, und da muss ich, da bin ich immer so, da muss ich mich nochmal ein bisschen mehr entspannen. Das, das gibt, äh, oder ich bin jetzt hier, was jetzt normalerweise. Wir, Wäre wär das so, ich würde jetzt hier mit einem Freund Facetime und dann würde Chris also sich einfach hier hinstellen und würde mit ihrer Familie irgendwie auch Facetime, aber so laut, dass ich kein Wort mehr verstehe. Das würde sie aber nicht irritieren und ich würde denken: Was hat er denn, wenn ich die ganze Zeit so gucke? Ja. Weil ich, das ist einfach ein andere Geräusche, das ist echt immer und wieder. Tom Beck
1: macht es verrückt.
2: Es <lacht> macht mich, äh, im Moment äh, kann ich mich da noch ein bisschen lockerer machen, sagen wir es mal so,
1: ja. Es war wunderbar. Ich habe jedes einzelne Geräusch, ob von dir oder als Nebengeräusch genossen. Herzlichen Dank und viel Erfolg. Tom Beck.
2: Dankeschön. Dir auch. Mach's gut.
1: Das Promi Round and Round. Der Podcast. Ach,